0: An Bord bei Oceania Cruises, der Kreuzfahrt-Podcast für Entdecker und Genießer. Hallo und willkommen an Bord. Wenn Kreuzfahrtpassagiere auf einen Landausflug gehen, dann werden meist die klassischen Sehenswürdigkeiten angesteuert. Die Kreuzfahrtreederei Oceania Cruises will ihren Gästen mehr bieten. In kleinen Gruppen sollen die Passagiere Erlebnisse haben, statt Monumente zu besichtigen. Über unvergessliche Landausflüge und Begegnungen auf Weltreisen hat Audio-Traveler Henry Barchet mit Mike Schlüter und Daniela ramail Erdel von Oceania Cruises gesprochen.
1: Zu Gast bei den Audio-Travels zum Kreuzfahrt-Talk ist Mike Schlüter, Director Business Development bei Oceania Cruises. Hallo Mike, freue mich,
2: dass dich dein Landausflug zu mir ins Studio geführt hat. Hallihallo, ich freue mich auch, heute wieder dabei zu sein, vor allem beim so spannenden Thema, ja, die Welt an Land zu erleben. Genau, Landausflüge,
1: das ist unser Thema, über das wir heute sprechen wollen. Oceana Cruises bietet seinen Gästen über 450 Destinationen in der ganzen Welt an, von Europa über China bis Australien bis in die Karibik. Ja, bei den Reisen, da steht zum einen das Seeerlebnis im Mittelpunkt, aber ein zweiter Schwerpunkt sind eben gerade diese Landausflüge. Und da gibt es ganz verschiedene Kategorien, die ihr den Passagieren anbietet. Was verbirgt sich zum Beispiel hinter den Go-Local-Touren bei
2: Oceana Cruises? Wir sehen, dass letztendlich das Reisebedürfnis sich in den letzten Jahren sehr stark gewandt hat. Man kommt weg von dem Klassischen, man möchte Monumente oder Bauwerke sehen zu. Man möchte Reiseerlebnisse, Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Und darin gehend haben wir halt unser Ausflugsprogramm ergänzt um verschiedene Ausflugsformen wie, wie du es gerade richtig ansprichst, Go Local zum Beispiel. Mit Go Local möchten wir unseren Gästen die Möglichkeit bieten, dass sie ganz tief in die Kultur eines jeweiligen Landes eintauchen können. Und wie geht es am besten? Indem man sich, glaube ich, wirklich mit den Einheimischen sehr intensiv beschäftigen kann, dass man gemeinsam voneinander lernt. Und dieses Go Local bedeutet für uns, dass man, letztendlich ja den tag eines dort lebenden menschen mit begleiten kann und mit vielen fragen und großem interesse einiges an erfahrung mit nach hause nehmen kann Kannst du mal ein Beispiel dafür geben? Es gibt viele Möglichkeiten auf der Welt, tief einzutauchen. In Griechenland zum Beispiel. Ich war einmal mit einer ja, Bauernfamilie den ganzen Tag unterwegs. Man hat wirklich von morgens bis abends erlebt, Ja, wie ist so der Tagesablauf in Griechenland auf einer Insel. Was macht die Familie? Man kocht gemeinsam zum Mittag. Man unterhält sich. Die Kinder kommen von der Schule nach Hause. Man ist wirklich Teil der Familie für einen ganzen Tag. Ein anderes Erlebnis, was ich sehr beeindruckend fand, im Bordeaux. Wir waren bei einer Winzerfamilie zu Besuch. Wir sind dort letztendlich gemeinsam in die Weinfelder gegangen, haben die Trauben geschnitten. Wir haben das erlebt, was letztendlich die Familie den ganzen Tag tut. Und das Ganze war natürlich dann nachmittags auch abgerundet mit einer Weinprobe, mit den eigenen Weinen, die dort produziert werden. Und man fühlte sich wirklich Teil der Familie. Und das sind Erlebnisse, die ich auch heute noch, ja, wenn Freunde bei mir zu Besuch sind, sehr, sehr gerne erzähle weil das sind Dinge, die ich alle so sonst vielleicht nicht erlebt hätte.
1: Du hast jetzt eben schon bei diesen Ausflügen angesprochen. Ihr habt da bei den griechischen Familien gegessen, bei den Winzerfamilien den Wein gekostet. Das geht ja auch so ein bisschen ins Kulinarische. Das spiegelt sich aber auch so ein bisschen bei den Landausflügen nieder, denn ein weiterer Aspekt, den ihr anbietet, sind die Culinary Discovery
2: Tours. Kulinarik steht im Vordergrund. Du sagst es richtig, unser Claim, die feinste Küche auf See, dem möchten wir gerecht werden. Unsere Gäste sind interessiert, was wird vor Ort gegessen? Das heißt, wir bieten Ausflüge an, wo mit unseren Chefkoch gemeinsam auf die lokalen Märkte gegangen wird. Man kauft gemeinsam ein und dann geht man entweder zurück an Bord, bereitet das Ganze selbst zu oder wir bieten Ausflüge, wo man halt wirklich bewusst in die lokale Gastronomie geht. Das heißt, zusammen gehen wir in die Restaurants der Einheimischen, abseits der touristischen Pfade und erleben genau das, was letztendlich auch die Menschen vor Ort genießen. Hervorragende Kulinarik, ganz klar regional geprägt.
1: Was in den letzten Jahren auch immer mehr in den Vordergrund rückt, in Tourismus, in der Kreuzfahrtbranche, aber auch bei den Kunden, bei den Reisenden, ist der Nachhaltigkeitseffekt. Und äh, auch in dieser Hinsicht bietet ihr ganz gezielte Touren an, nämlich die Go-Green-Touren.
2: Go-Green bedeutet für uns, dass Gäste sich aktiv engagieren können vor Ort in den einzelnen Destinationen. Das sind Ausflüge, die dahingehend geschneidert wurden, entwickelt wurden, um Gästen die Möglichkeit zu geben, Zum einen ja die Nachhaltigkeit dieses einzelnen Landes zu erleben. Was wird regional getan? Und aktiv vielleicht mit dabei zu sein. Ich selbst habe einen wunderschönen Ausflug in Couture gemacht. Montenegro. Wir waren unterwegs und haben einen Tag lang aufgeforstet. Wir haben Bäume gepflanzt. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Vor allem auch da wieder in dieser internationalen Struktur. Struktur. Struktur der Gäste. Wir waren in einer kleinen Gruppe unterwegs und haben mit den Einheimischen letztendlich das getan, was momentan getan werden muss. Anderes Beispiel Amsterdam. In Amsterdam bieten wir Ausflüge an, dass man mit dabei sein kann, wenn Grachten gereinigt werden. Dass man letztendlich die Möglichkeit hat zu sehen, ja Dinge, die einem sonst nicht so bewusst gemacht werden bei Go Green Ausflügen, worauf es eigentlich heutzutage ankommt und dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, um die Welt vielleicht noch ein Stückchen nachhaltiger zu machen.
1: Und als letzten Punkt in diesen Programmangeboten, da sollten wir wirklich den Begriff auch erklären, gibt es Angebote für Landausflüge beyond Blueprints.
2: Das ist ein ganz eigenes Konzept, was es erst seit wenigen Jahren gibt, wo wir auf die Architektur moderner Städte zurückgreifen. Man kennt es ja, klassische Städte, wie sie gebaut wurden, haben wir aus den Geschichtsbüchern alle gelernt, was es für für beeindruckende Möglichkeiten gab. Heutzutage werden aber Städte komplett anders auf dem Reißbrett entwickelt. Und bei diesen Beyond the Blueprint Touren bieten wir unseren Gästen die Möglichkeit, ja hinter die Kulissen zu schauen, wie sieht moderne Stadt Architektur aus. In den arabischen Ländern sicherlich komplett anders, als es vielleicht in Europa heutzutage der Fall ist. Und also auch hier für die Kultur und entwicklungsbegeisterten Menschen einfach zu sehen, was gibt es heutzutage noch, damit eine Stadt leben kann.
1: Diese Touren bietet ihr auf der ganzen Welt an. Und jetzt sollten wir mal auch ein bisschen reisen und äh, uns mal vielleicht eine eurer Touren anschauen. Zum Beispiel eine Grand-Voyage-Reise. Und auch Bei Grand Voyage ist ja schon das Wort Grand drin, das heißt große Reisen. Das ist nicht jetzt eine kurze Tagestour.
2: Wir bieten Grand Voyages an und das sind mit Abstand auch die beliebtesten Reisen, die wir haben, wo unsere Gäste die Möglichkeit haben, sehr intensiv eine Region der Welt zu bereisen, zu erleben. Diese Reisen sind im Schnitt so mindestens drei Wochen lang, wenn nicht sogar länger. Unsere größte Grand Voyage, wir haben zum Beispiel unsere Weltreise, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Wir möchten also wirklich, viel Zeit investieren, viel Zeit nutzen, um Land, Leute und ja, die entlegensten Winkel dieser Welt kennenzulernen.
1: Und eine ist überschrieben, glaube ich, die können wir mal als Beispiel nennen. Far and away the ultimate. Odyssee. Odyssee ist eine Reise, wo man manchmal nicht weiß, wo es hingeht, aber da weiß man schon
2: ganz genau, welche Ziele angesteuert werden, oder? Man weiß genau, welche Ziele angesteuert werden, aber man ist überrascht, was man alles denn entdecken kann auf dieser Reise. Und diese diese großartige Reise ist 74 Nächte lang und das Spektakuläre, unsere Gäste wechseln während der Reise das Schiff. Wir starten in Australien. Es beginnt mit einer Australien-Neuseeland-Reise auf einem unserer kleinen Boutiqueschiffe der Regatta. Hier haben die Gäste die Möglichkeit, gut drei Wochen lang wirklich die Schönheiten, Flora und Fauna Australiens und Neuseelands kennenzulernen, um dann quasi einen Break zu machen. Die Reise wird unterbrochen. Man hat sechs Tage Zeit, entweder in Australien zu bleiben und eines unserer Programme wahrzunehmen, wo es zum Beispiel zu den Blue Mountains geht. Oder die Gäste fliegen bereits nach Südamerika, aber bevor es auf das nächste Schiff geht, auf die Marina, haben sie hier die Möglichkeit, die chilenischen Fjorde kennenzulernen.
1: Südamerika ist das Stichwort, bei dem ich jetzt gerne deine Kollegin Daniela Ramail-Erdl zu unserem Gespräch dazuschalten würde. Sie hat nämlich Südamerika ganz intensiv bereist und kann uns am Beispiel des Kontinents erklären, wie Passagiere Länder und Landschaften bei einer Kreuzfahrt kennenlernen. Daniela, zunächst mal herzlich willkommen. Wieso Du Südamerika so gut?
0: Ich habe so das große Glück gehabt, Südamerika vor einiger Zeit wirklich ausgiebig bereisen zu können. Ich bin mit meinem Mann fast anderthalb Jahre unterwegs gewesen und Machu Picchu stand für mich wirklich schon seit Teenager Zeit bei mir auf meiner persönlichen Bucketlist. Aber auch die Landschaften haben mich natürlich interessiert, die Anden, die Hochtäler. Dann natürlich, man sieht das ja auch häufig im Fernsehen, diese schneebedeckten Vulkane des Feuerrings ganz im Westen der Anden. Dann die Atacama-Wüste mit ihren Mondlandschaften und natürlich dann auch die Gletscher und die Einsamkeit Patagoniens. Ich habe immer davon geträumt, eine solche Reise zu unternehmen. Und irgendwann haben mein Mann und ich gesagt, wir gönnen uns jetzt eine Auszeit und bereisen dann mit dem eigenen Wagen wirklich Südamerika mal ganz, ganz ausgiebig. Ja, wir haben das durchgeführt. Ich würde es jederzeit wieder machen, kann Südamerika allen empfehlen, die gerne in der Natur sind, aber auch die Lebendigkeit der der Menschen dort vor Ort schätzen und die Kultur.
1: Du hast Südamerika mit dem Auto bereist, die Passagiere, die sind jetzt aber mit dem Schiff unterwegs. Lerne ich denn bei den Landausflügen den Kontinent dann genauso intensiv kennen wie du bei deiner Reise?
0: Ja, bei Oceania ist es so, dass wir mit unseren verschiedenen Schiffen den gesamten Kontinent ansteuern. Also unsere Gäste haben zum Beispiel die Möglichkeit, wirklich einmal rund um Südamerika zu fahren, auch mit dem Panamakanal natürlich dabei, oder aber auch kürzere Teilstrecken zu buchen, die miteinander zu kombinieren auf eine Wunschlänge, Oder diese dann auch eventuell mit einem Vor- und Nachprogramm zu kombinieren. Also grundsätzlich versuchen wir den Gästen immer eine ganz gute Mischung anzubieten von bekannten Metropolen, die man in Südamerika besucht haben muss, wie zum Beispiel Buenos Aires oder Rio de Janeiro. Montevideo oder auch in Peru-Lima natürlich. Und wir versuchen, dieses Programm dann aber zu ergänzen mit weniger frequentierten Häfen, die von größeren Schiffen vielleicht schon gar nicht mehr besucht werden können, weil einfach der Tiefgang zu groß ist oder so.
1: Hast du mal ein Beispiel für so einen Landausflug, der in einem kleinen Hafen startet?
0: Also, mir fällt jetzt spontan ein Ort ein, in dem wir selbst auch gewesen sind. Das ist an der Ostküste in Brasilien. Der Ort heißt Busios, ist eigentlich hier in Europa nicht so wirklich bekannt, liegt etwas südlich von Rio de Janeiro. Wir waren selbst völlig überrascht. Es ist ein wirklich schöner, mondäner Badeort. Man fühlt sich so ein bisschen ja, an die Côte d'Azur versetzt. Und ähm, interessant war, wir sind über die Strandpromenade gebummelt und haben dort festgestellt, dass Busios auch eine der der Lieblingsorte von der Brigitte Bardot gewesen ist und man hat ihr sogar dort an der Promenade eine Skulptur gewidmet. Als zweites fällt mir vielleicht noch ein in Patagonien, Puerto Aizen. Von dort besuchen unsere Gäste beispielsweise im Rahmen eines Landausfluges einen nahegelegenen Ort namens Tortell. Das ist ein kleines Dorf, bestehend aus Holzhäusern und die sind eben über dem Wasser mit Stegen miteinander verbunden. Das sind halt so wirklich ganz besondere Erlebnisse, die man vielleicht so gar nicht vermutet, weil man sich hier einfach auch gar nicht kennt.
1: Kommt man bei diesen Landausflügen auch in Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung?
0: Ja, also das ist in der Tat in Südamerika überhaupt gar nicht zu vermeiden. Also wir haben während unserer Reise durch Südamerika ganz besonders die Chilenen, die Uruguayer und die Argentinier als sehr, sehr offene, sehr warmherzige, sehr kontaktfreudige und vor allen Dingen auch überaus gastfreundliche Menschen kennengelernt. Ähm, Egal wo man sich aufhält, man wird immer wieder angesprochen, man wird auch eingeladen zum Tee, zum Kaffee oder aber auch zu Barbecues zum Beispiel. Also das sind Dinge, die unweigerlich einfach passieren, denen man sich kaum entziehen kann, die sehr, sehr schön sind und natürlich, ich sage immer, das beste Mitbringsel einer Reise überhaupt sind.
1: Ihr erweitert ja ständig das Landausflugsprogramm und gerade für Südamerika, da plant ihr jetzt eine ganz interessante Tour.
0: Ganz neu bei Oceania Cruises gibt es in 2025 Reisen rund um Kap Horn, die in Ushuaia, also dem Tor zur Antarktis, enden bzw. beginnen. Und dort bietet es sich an, diese Kreuzfahrt zu kombinieren mit einer echten Expeditionskreuzfahrt. Das heißt, die Gäste steigen dort um auf ein echtes Expeditionsschiff und tauchen dann ganz tief in die eisigen Welten der Antarktis ein.
1: Das klingt alles nach wirklich unvergesslichen Erlebnissen. Vielen Dank, Daniela Rameil-Erdl, für diese auch sehr persönlichen Erfahrungen aus Südamerika. Das hat jetzt richtig Lust gemacht, den Kontinent zu bereisen. Ja, und zu dieser
2: Reiselust, da wollt ihr die Passagiere ja auch inspirieren, Mike. Definitiv. Alles, was letztendlich für uns als exotisch und besonders erscheint, ist das, was Oceania Cruises ausmacht. Wir haben eine Vielzahl von Kreuzfahrten, wie es Daniela auch gesagt hat, in Südamerika, nicht nur an der Südspitze mit Patagonien oder halt auch der Antarktis, sondern auch als Kreuzfahrt in den Amazonas bis nach Manaus hinein. Aber genauso letztendlich, was wir als Tropen und Exoten verstehen, Südafrika als Kreuzfahrts-Destination, ja, Destination. Destination der Sehnsüchte von dort in den asiatischen Raum hinein oder halt auch die wahnsinnig beliebten Kreuzfahrten in der Südsee, wo wir halt wirklich Tahiti, Bora Bora kombinieren mit ähm, Australien, Neuseeland und der gesamten wirklichen südpazifik destination Da läuft schon der exotische Film vor den Augen
1: ab, wenn man nur diese Worte hört, wie Tahiti, Bora Bora und natürlich Südafrika mit seinen vielen unterschiedlichen Aspekten vom Wildlife über die Küste, über ja, die Weinanbaugebiete in Südafrika. Also das ist tatsächlich wirklich eine große Vielfalt, die man da erleben kann und die man
2: eben dann auch vom Kreuzfahrtschiff aus immer ansteuert. Die möchten wir auch wirklich erlebbar machen, diese Destinationen. Deswegen halt über die Grand Voyages, über die längeren Reisen, wo man sich bewusst die Zeit nimmt, eine solche Region ganz intensiv zu erleben. Viel Zeit braucht man auch, wenn man die ganze Welt bereisen will. Und das ist ja
1: auch so ein Traum. Einmal die Welt umrunden, das kann man auch auf dem Schiff machen und erlebt dann, glaube ich, da auch das Gefühl des Reisens ganz anders, wie wenn man jetzt die Welt mit dem Flugzeug umrunden würde.
2: Ja, vor allem nimmt man sich die Zeit, die Welt kennenzulernen. Wir schaffen es nicht, wie Jouvern gesagt hat, in 80 Tagen um die Welt. Wer mit uns wirklich die Welt kennenlernen möchte, der hat mindestens 180 Tage Zeit, ein bis Jahr oder kann diese Reise sogar verlängern auf gut 200 Tage. Und in diesen 200 Tagen haben unsere Gäste die Chance, wirklich fast alle Kontinente kennenzulernen. Viele neue unbekannte Regionen zu erleben. Im Jahr 2025 zum Beispiel für diese Weltreise auch zu einer Insel, wo ich mir unterstelle, von der hast du noch nie gehört. Ishigaki ist eine wunderschöne Insel im ostchinesischen Meer. Das ist so ein bisschen, ja, es mir nach, das Mallorca der Japaner. Man kommt dort morgens an, es ist eine Badeinsel und man fühlt sich ja so ein wenig in die Karibik versetzt. Und das sind halt alles Elemente, die man auf einer solch intensiven, langen Weltreise mit nach Hause nehmen kann und dafür nehmen sich unsere Gäste gerne die Zeit und wir haben viele Gäste, die sogar mehrmals die Weltreise mit uns machen. Jedes Jahr findet sie statt, aber jedes Jahr wechseln wir ein wenig zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre als Schwerpunkt der Reise, sodass wirklich auch hier die Gäste die Abwechslung finden, wenn sie eine Weltreise zwei- oder gar dreimal mit uns machen.
1: Denn, da könnte ich mir vorstellen, da sind auch viele Seetage dabei, bis man vom einen Kontinent zum anderen gefahren
2: ist und da steht dann wahrscheinlich wieder das Seherlebnis im Vordergrund. Da steht das Seerlebnis im Vordergrund und bei solchen Weltreisen noch viel wichtiger, ja, das Erfahrung verarbeitende. Das heißt, man führt wirklich Tagebuch, was habe ich jetzt erlebt, um sich dann im Nachhinein wirklich an diese wunderschöne Reise wieder bestens zurückerinnern zu können.
1: Weltreise mit Oceania Cruises und mit Mike Schlüter im Oceania Kreuzfahrtalk hier auf den Audio Travels. Mike, ich würde sagen, laien los und äh, ja, 180 Tage liegen vor einem, um die Welt zu umrunden. Willkommen an Bord, ich freue mich
0: mit Oceania Cruises die Welt entdecken. Erfahren Sie mehr in unseren weiteren Podcast-Episoden und unter oceaniacruises.com.